0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Guten Morgen, liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Früh und Launig an diesem Mittwoch, den 9. Februar. Die heutige Podcast-Folge steht so ein bisschen unter dem Motto Nachhaltigkeit. Der Begriff hat ja zurzeit Hochkonjunktur. An sich gut, nur manchmal treibt das dann auch seltsame Blüten, nämlich dann, wenn sich Firmen oder Menschen Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, von denen man das so gar nicht erwartet. Und das ist zuletzt geschehen mit der deutschen Rüstungsbranche. Die möchte nämlich in der neuen EU-Sozialtaxonomie künftig bitte als nachhaltig eingestuft werden. Rüstungsexporte, nachhaltig, das denkt sich dabei dann wohl so manche Bundesbürger. Tatsächlich steht dahinter ein recht profanes Motiv. Am Kapitalmarkt haben diese Firmen nämlich immer mehr Probleme, sich zu refinanzieren. Viele Banken schließen Geschäfte mit Firmen aus, die Waffen ins Ausland exportieren. Die Hoffnung ist nun, wenn man denn nun das schöne Nachhaltigkeitssiegel bekommt, dass man dann künftig wieder bessere Chancen hat, Investoren anzuziehen. Ob das dann noch dem Sinne des Begriffs Nachhaltigkeit entspricht, das sei mal dahingestellt. Wir wollen heute aber lieber über andere Aspekte der Nachhaltigkeit sprechen. Zuerst schauen wir dazu an den Teich, wo ja schon lange diskutiert wird, wie man für die Kongresshalle, diesen riesigen Bau aus Nazizeit, eine wirklich nachhaltige Nutzung finden kann. Anschließend habe ich Good News für euch. Franken hat nämlich einen neuen Fischotterberater. Und zuletzt geht es noch um das Projekt Weltacker. Die wollen die UN-Ziele der nachhaltigen Entwicklung auch nach Nürnberg bringen und haben dafür nun einen guten Standort gefunden. Nürnbergs größter Umzug? Der findet zurzeit am Dutzenteich statt. Dort müssen nämlich etwa 60 Mieter, dazu gehören Schausteller, Museen und Vereine, ihre Depots in der Kongresshalle räumen. Denn dieser massive Bau aus der NS-Zeit wird nun saniert. Und dann soll als nächstes die Interimsspielstätte für die Oper einziehen, die ja ebenfalls in den kommenden Jahren saniert werden muss. Aber was kommt danach? Soll dauerhaft die Kultur in den Nazibau einziehen? Oder gefährdet das vielleicht eher das Gedenken an die vielen Opfer der Nazidiktatur? Über dieses Thema wird in Nürnberg schon ziemlich lange diskutiert. Eine dauerhafte, nachhaltige Lösung gibt es nicht aber es gibt viele Ideen, was man aus dem Gelände machen könnte. Das zeigt nicht zuletzt auch eine neue Ausstellung, die man derzeit in Nürnberg sehen kann. Mein Kollege Stefan Gnad aus der Kulturredaktion war dort und er erklärt uns, wie ein Künstler von Kongresshalle zu Schutthügel kommt. Hallo Stefan, die Frage, wie mit der Kongresshalle am Dutzenteich umgegangen werden soll, das wird in Nürnberg ja schon lange debattiert. Warum ist es denn da so schwer, irgendwie eine gute Lösung zu finden? Was für Befürchtungen gibt es da?
1: Ja, diskutiert wird es ja, seit die Nazis das hinterlassen haben. Es gab auch schon ganz viele verschiedene Ideen, ganz profane Nutzung. Irgendwann soll der Fußballstadion rein, ein Einkaufszentrum. Ja, kollidieren halt ganz viele verschiedene Meinungen äh, auf diesem historisch kontaminierten Gelände. Und ähm, vielleicht ist es auch eine gewisse Mutlosigkeit der Stadt. Wie hat man sich jetzt 80 Jahre erfolgreich drum gedrückt, äh, da eine wie auch immer geartete Lösung zu finden? Und äh, jetzt stehen große Umbaumaßnahmen an, es muss eh saniert werden da draußen. Das Opernhaus braucht eine Interimsspielstätte, weil auch das Opernhaus ausziehen muss, weil es auch renoviert werden muss. Und deswegen hat das Ganze jetzt wieder Fahrt aufgenommen letztes Jahr. Und äh, im Dezember 2021 wurde eben von jetzt auf gleich beschlossen, dass das Opernhaus, das Nürnberger Opernhaus, übergangsweise in die Nazi-Kongresshalle zieht. Und jetzt bleibt spannend, seitdem diskutieren wir wieder neu.
2: Genau, und deswegen, unter anderem, deswegen gibt es ja jetzt auch eine Ausstellung Nachdenken, Überdenken, Neudenken, wo es eben darum geht, was man alles aus der Kongresshalle künstlerisch machen könnte. Du hast dich ja dort ein bisschen umgesehen. Was waren denn so deine Eindrücke?
1: Das Witzige ist eine Doppelausstellung. Auf der einen Seite beschäftigen sich Künstler, auf der anderen Seite Architekten damit. Das sind natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Ich finde, es wird immer dann interessant, wenn ein bisschen gespielt wird mit den Möglichkeiten vor Ort und das alles jetzt nicht so wie ernst gesehen wird, jetzt nicht darauf geachtet wird, was da der Denkmalschutz sagt oder, oder was da möglich ist, sondern man halt einfach sagt, naja, man baut jetzt da, keine Ahnung, ein Kulturzentrum rein. Allgemein, glaube ich, wollen ganz viele Menschen da Kultur sehen in diesem Unort. Liegt zum einen daran, dass halt äh, Kultur das Ganze schön aufweicht, diese ganze Nazi-Architektur äh, und zum anderen dass halt einfach massiv Orte und Räume fehlen für Kultur in der Stadt und damit könnte man ja das Ganze verbinden. Das ist riesig groß da draußen und es steht sehr viel leer. Also Platz ist da jede Menge für Ideen.
2: Bei dieser Ausstellung, was war denn das so ein Vorschlag, der dir vielleicht besonders gefallen hat, wo du gesagt hättest, das, wenn man das in echt machen würde, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, die radikalste Lösung vielleicht. Winfried Baumann sagt: äh, alles abreißen und den kompletten Schutt in diese Nazi-Kongresshalle, die ja riesengroß ist. Wir hatten es schon, äh, reinschütten und dann gibt es einen schönen Schuttberg. Und äh, genau. Da hat er auch so ein kleines Modell gebastelt aus Pappe und. Papier und Sperrholz und dann kann man sich das richtig vorstellen, das ist natürlich schon eine nette Idee. Ansonsten Ideen wie, wir bauen da ein Kulturzentrum rein, wir bauen da eine Bühne rein, ähm wir bauen Studentenwohnungen rein. Das ist auch ganz interessant, weil ja ein paar Meter weiter demnächst eine Universität entstehen wird und da wird es ja auch Studierende geben, die Wohnraum suchen. Also einfach vorbeischauen, es sind zwei Orte, zum einen das, äh, der Glasbau im Künstlerhaus hier in Nürnberg in der Königstraße und ein paar Meter weiter dann im offenen Büro des Stadtplanungsamtes in der Lorenzer Straße das sind, wie gesagt, zweigeteilt diese Ausstellung. Und da wird jeder so seins finden.
2: Bis zum 28. Februar kann man da noch hin, richtig? Richtig. Franken hat einen neuen Fischotterberater. Einen neuen was bitte? Zugegeben, bei dem Begriff ging bei mir gleich das Kopfkino an, da kamen dann Biologen in sumpffarbenen Anzügen, die irgendwo am Flussufer herumkrabbeln, sich mit den in Wasser lebenden Mardern unterhalten, sie vielleicht beraten, wie sie ihr Wohnrecht am Ufer umsetzen können oder sich in der Fischindustrie selbstständig machen. In Wirklichkeit geht es natürlich bei dem Fischotterberater um etwas ganz anderes. Der Fischotter war früher in Deutschland nämlich mal sehr weit verbreitet, wurde dann aber fast ausgerottet. Und erst in den letzten Jahren hat er sich dann aus dem Bayerischen Wald wieder verbreitet. Im Süden und Osten Bayerns gibt es mittlerweile wieder recht viele Tiere. Das ist dann allerdings ein Problem für die Teichwirtschaft. Der Fischotter ist nämlich ein ziemlich hervorragender Jäger und macht das Ganze auch noch sehr heimlich. Man fischt seinen Teich ab und wundert sich, wo die ganzen Fische geblieben sind. So beschreibt der neue Fischotterberater aus Franken das Problem. Für Vollzeitfischwirte kann das manchmal existenzbedrohend sein. Andererseits sind eben Fischotter aber streng geschützt, damit sie nicht noch ein zweites Mal fast ausgerottet werden. Und genau deswegen gibt es eben die Fischotterberater. Sie kommen zu Teichwirten, bei denen der Fischotter zugeschlagen hat und helfen dann mit ihrer Beratung, mit Unterstützung beim Zaunbau als präventive Schutzmaßnahme oder bei Entschädigungen von der Regierung. Seit 2016 gibt es dieses Konzept mittlerweile und Franken hat nun auch einen neuen Beauftragten. Alexander Krabmann arbeitet selbst als Fischwirt und nun zusätzlich an der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft in Höchststadt an der Aisch. Und dort soll er eben die Teichwirtschaft und den Umweltschutz in Einklang bringen. Früh und Launig – das Update Vielleicht erinnert ihr euch noch. Anfang Januar hatte ich im Daily Podcast ein Projekt vorgestellt, das seit dem letzten Sommer in Nürnberg geplant wird. Der Weltacker. Oberflächlich betrachtet ist der Weltacker ein 2000 Quadratmeter großes, öffentlich zugängliches Feld, auf dem dann in einem bestimmten Verhältnis Getreide, Futterpflanzen, Gemüse, Obst und weitere Nutzpflanzen angebaut werden. Aber natürlich steckt eine größere Idee dahinter. Wenn man nämlich die gesamte auf der Welt verfügbare Ackerfläche zusammennimmt und sie dann durch die Weltbevölkerung teilt, bleiben genau 0,2 Hektar oder eben 2000 Quadratmeter pro Person. Und auf dieser Fläche muss dann alles angebaut werden, was ein Mensch pro Jahr so braucht. Die Baumwolle für unsere Kleidung, das Mais für unser Fleischvieh, Pflanzenöl, aber auch unser tägliches Obst und Gemüse. Und genau darüber will das Projekt Weltacker aufklären. Es ist eben nicht nur ein gemeinsames urbanes Pflanzprojekt, sondern auch ein Bildungsprojekt. In Nürnberg wird es vom Verein Blue Pingo und der privaten Stiftung Innovation und Zukunft organisiert. Die Stadt Nürnberg will das Projekt unterstützen, indem sie die nötige Fläche zur Verfügung stellt. Ein nicht mehr benötigter Parkplatz direkt am Rande des Westparks. Meine Kollegin Isabel Lauer aus der Lokalredaktion war trotz des leicht stürmischen Wetters vor Ort und hat dort mit den Organisatorinnen Barbara Schmitz und Katrin Schwanke über das Projekt gesprochen.
0: Frau Schwanke, der Weltacker kann voraussichtlich beim Westpark auf einem nicht mehr sehr schönen Parkplatz seinen Standort finden. Vorausgesetzt, es kommt alles so. Und die Stadträte stimmen noch zu, was... Was Ihnen als Projektgeber denn an diesem Standort, was bietet der denn für Chancen? Uns
3: freut sehr, dass der Standort direkt in der Stadt liegt. Also das heißt, dass wir wirklich zeigen können, wie man den urbanen Raum der Gegenwart und Zukunft gestalten kann, also mit grün und bunt. Und natürlich das Thema Entsiegelung ist für uns auch ganz wichtig. Natürlich, ja, also die Stadt in Gegenwart und Zukunft muss anders ausgerichtet werden und wenn wir hier entsiegeln können, freut uns das natürlich sehr. Wir müssen natürlich schauen, wie die Bodenbeschaffenheit ist, das ist alles ein bisschen komplizierter, aber uns eben auch ein Anliegen zu zeigen, es muss entsiegelt werden und natürlich auch im gleichen Atemzug muss erwähnt werden, es darf auch nicht weiter versiegelt werden. Vielleicht noch ein Satz zur Erreichbarkeit des Geländes, ne? so aus praktischen Gründen. Also es ist auf jeden Fall unheimlich gut angebunden. Also direkt in der Stadt und ähm, natürlich halt auch über verschiedene Möglichkeiten, über, den, ähm, äh, über die Metro halt gut zu erreichen und deshalb auch wirklich zugänglich. Also das heißt, dass wir hier auch davon ausgehen, es werden sich die Menschen hier zusammenfinden, zusammentun und eben gemeinsam ähm, hier gestalten und ähm, einen ganz tollen Ort zusammen bespielen. Frau Schmitz, die Fläche
0: ist so gut wie sicher. Wie geht es denn mit dem gesamten Projekt Weltacker jetzt dann nach dieser Etappe weiter in diesem Jahr? Wir werden, nachdem wir mit der Stadt einen Vertrag geschlossen haben über die lang-, längerfristige Überlassung des Grundstücks zur Bearbeitung als Weltacker, natürlich mit der Planung beginnen, was architektonisch und landwirtschaftlich hier zu passieren hat. Wir werden, es läuft dann zum Teil auch parallel, äh, natürlich entsiegeln müssen. Wir werden äh, gucken müssen, dass wir die Wurzeln schonen ähm, und, und solche Sachen. Dann denke ich, wenn alles klappt, könnten wir ab dem Frühherbst die ersten ähm, vorbereiten. Aussaaten machen, also so eine, so eine Art Wintersaat. Wo ich, also wie gesagt, ich bin keine Landwirtin, ich habe es vorhin schon mal gesagt.
3: Ähm,
0: aber es wird dann so eine Art Zwischensaat bis zum Frühjahr drauf sein müssen, die dann den Boden weiter vorbereitet, das Ganze ein bisschen ruhen lässt und so. Und dann kann man, je nachdem, was es denn für ein Boden ist, äh, ab dem Frühjahr die ersten tatsächlichen Kulturen dann ausbringen, die dann den weltager ausmachen sollen. Ähm, uns ist empfohlen worden, für das erste Jahr vielleicht tatsächlich auf eine äh, Bohnen- oder Leguminosen-Hülsenfrüchte-Kultur zu gehen. Also noch nicht ganz, ganz so das, was es am Schluss sein wird, aber das wäre eine Möglichkeit, um den Boden weiter zu verbessern. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen, im Frühling 2023 eröffnen zu können.
2: Damit das alles tatsächlich so kommen kann, muss jetzt als nächstes noch der Stadtrat Nürnberg zustimmen. Die Chancen dafür stehen allerdings recht gut, nicht zuletzt, weil der Westpark ohnehin in den kommenden Jahren saniert und verschönert werden soll. Und mit dieser guten Nachricht sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Früh und Launig angekommen. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Stück Kuchen von meinem 2000 Quadratmeter Landwirtschaftsbudget und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, eure Jana.